allihopa och hjärtligt välkommen till podden Viktigt med mig, Mi Westerdal och Erik Hemmingsson. Hur är läget med dig idag, Erik? Det är bara bra, Mi. Hur är det med dig? Jo, men det är bara bra, är det? Sitter ju här i Stockholm i vår fina studio och kötar. Då kan det inte vara bättre. Nej, det är jättekul att få ses verkligen. Det har varit underbart. Ja, jag håller med dig. Idag så ska vi ju spela in ett litet bonusavsnitt till er lyssnare- en liten fin avslutning på säsong ett som vi hoppas på blir många fler säsonger såklart. Och i det här avsnittet så har vi bett er ställa frågor till oss som vi ska eh, besvara. Så det blir ett litet kortare avsnitt men förhoppningsvis mycket innehåll. Och alla frågor ställs ju givetvis helt anonymt. Jag börjar med en fråga. Vad händer i kroppen när viktnedgången stannar upp och man hamnar på en platå, Erik? Jättebra. Och det är ju att saker och ting har balanserat sig helt enkelt. Så att kroppen har ju som vissa, jag, jag kallar det för setpoints i min bok. Där det man förbrukar och det man får i sig hamnar i en jämvikt. Men det är mer komplicerat än så. Det har inte bara med kalorierna att göra, men... Men där är så att säga krafterna balanserade. Så att om man, om man går ner i vikt så sker det väldigt snabbt inledningsvis. Och sen så är det som att den planar ut den här kurvan och man når en ny jämvikt, en ny platå. Så där är krafterna balanserade kan man säga. Och det är, det är liksom, vikten ändras inte när man bara lever som vanligt. När man liksom inte håller på att forcera någonting. Och det här med att hålla på och forcera sin vikt är ju väldigt, väldigt svårt att lyckas med. Man får liksom lära sig att lita på sin kropp där att kroppen vet vad som är bäst på sätt och vis. Och att man bara lever som vanligt och ser vad din vikt pendlar in på. För då kommer den hamna på en sån här platå. Wow. Men finns det något sätt att komma förbi den platån? Det kanske det gör, och det gör det säkert. Men vi har ju ändå ganska så... Vi har ju våra vanor så att säga och vi har vår metabolism, alltså ämnesomsättning. Vi har våra hormoner. Det, det är många faktorer som samverkar här som gör att man hamnar på just en viss platå. Och många skulle önska att de låg, deras platå, så att säga, deras naturliga vikt låg lite lägre. Men eh, jag tyckte du har ett bra exempel på hur, när du jobbade med tolvstidsprogrammet till exempel. Som vi har pratat om tidigare. Hur din vikt ändå, du, att du kunde släppa den här övervikten. Till väldigt stor del och sen så har du nu hittat en ny platå kan man säga. Där din, med, med dina vanor så, så har din kropp pendlat in sig så att säga, på en viss vikt. Ja, men innebär det att om man ska gå ner från en platå så behöver man strypa matintaget mer? Ja, det, precis. Men frågan är ju sen vad som händer på lång sikt. Och det är ju det här som är kardinalproblemet i all bantning va? Att det är... Vi kan manipulera vikten kortsiktigt men på lång sikt så kommer kroppen slå tillbaka och kroppen kommer att vinna vanligtvis. Men om man har en vikt som beror på att man kanske äter väldigt osunt så om man bara lägger om sina vanor så kan man ju se vad, vad händer med min vikt. Då kommer vikten antagligen släppa lite av de kilorna som den har lagt på sig. Och så om man sedan lyckas äta väldigt sunt och hälsosamt så kommer ju den vikten sannolikt att bestå, det vill säga den lägre vikten. Mm. Men det är ju jättebra. Och jag tänker också på att en platå, det är ju, alltså när vi tänker liksom på vikt så är det ju så här att den generella, vad ska man säga, 
ekvationen för vikt är liksom kalorier in plus kalorier ut eller minus kalorier ut är lika med någon slags viktreglering. Och det känns ju väldigt bra för oss när vi tänker så. Det är väldigt greppbart, det känns logiskt. Men det finns ju många problem. Det som man tänker på kalorier in, så om vi tittar på kalorier så är det faktiskt tillåtet att ange 20% plus eller minus. Och det beror ju på vad... Till exempel om ja, odlingssäsong och så vidare så är livsmedel mer eller mindre näringsrika. Så att det kan vara så att någonting som är, det står att det är 120 kalorier i eller 100 kalorier i kan innehålla 120 eller 80 kalorier. Och i långa längden blir det ju ganska mycket skillnad. Och sedan så är det ju svårt också att räkna alla kalorier in. Ska jag räkna i det jag steker i? Hur mycket vet jag har absorberats? Hur mycket ligger kvar i pannan? Och skillnaden mellan märken. Alltså det är jättesvårt att räkna kalorier. I alla fall jag som ingenjör, jag blir helt tokig på det för det känns så. Alltså det känns jättesvårt att fånga och räkna minsta kalorier. Och om man då tittar på den andra kal- kalorier ut då, då handlar det om basalmetabolism för det är egentligen den, alltså Kroppen förbränner ju jättemycket i vila. Bara tänka eller andas. Det kräver ju eh, kalorier. Men det man bör tänka på då. Det är att när vi börjar mixta med kalorier in. Så kommer kroppen bli mer energieffektiv. Det vill säga sänka kalorier ut. Så att sitter jag på internet och knappar in. Ja men jag är så här gammal. Jag väger så här mycket. Jag är så här lång. Och det här är mitt kön. Så får jag ju en pappersprodukt. Men det är inte säkert att den stämmer överens på mig. My. Och det här det blir fel helt enkelt. Så att när vi hamnar på en platå, det viktigaste och det bästa vi kan göra det är egentligen bara lita på processen, försöka fokusera på andra saker och när kroppen är redo att gå vidare så kommer den visa det för dig. Ja. Mm. Nästa fråga eh, handlar om, nu ska vi se här... Eh, vill ha supertips för att få igång lymfan, inget hjälper, skriver den. Ja, uh, oh, det här är kanske lite mitt område, eller jag får säga. <laughs> det handlar ju om lymfsystemet. Ofta så är det ju så här att vikt, övervikt, fettma eller man ska säga, kan ju faktiskt också förväxlas med en stagnerad lymfa. Vi har vätska bundet i oss och det går ju inte att banta bort. Och det kan man ju se genom att dra i huden på handen så ser vi att vi får med oss lite hud så här och det är så det ska vara. På partier där vi har samlat mycket vätska och sånt, det blir ju tjocka sjok vi drar i. Så det är väldigt viktigt också att få igång, eh, när vi tappar vätska så tappar vi också i vikt. Och att få igång lymfan, eh, det hjälper ju kroppen liksom, för det är ju vårt avloppssystem. Så vi vill ju ha ut toxiner och eh, olika bakterier, alltihopa. Det, det är ju starkt kopplat till vårt immunsystem. Och det finns mycket man kan göra för det, för att hjälpa bland annat egenvårdsmassage, vibrationsplatta funkar jättebra, lymfmassage... Eh, Olika egenterapier som får igång flödet. Så det finns mycket att prova. Men framförallt så finns det ju... Eh, man kan äta på ett sätt som hjälper lymfan. Och då handlar det ju om att äta mycket grönsaker och mycket kött. och Alltså naturliga råvaror. Så det är också en väldigt holistisk syn för att hjälpa lymfan. Och att få igång en stagnerad lymfa, det tar tid. Så det löser vi inte heller på en kvart. Utan tålamod och fina rutiner. Har du någonting att stoppa in i där Erik? Nej, jag, det här är lite nya begrepp för mig. Men jag tyckte du gav en bra beskrivning. Ja, vad bra, vad bra. Och så har vi en 
här som skriver och det är till dig Erik. Om Erik skulle behöva gå ner 30 kilo i vikt, hur skulle han göra då? <laughs> ja, hur skulle jag göra? Alltså jag, jag skulle kanske kunna gå ner det, men eller ja, det, jag vet inte riktigt. Jag skulle förlora väldigt mycket muskler, men i så fall är det ju bara att dra ner på matintaget. Men jag, jag skulle inte kunna bibehålla det, inte en chans. Mm. Alltså min kropp skulle bara sätta sig den skulle total protestera och jag skulle inte må bra av det så att det skulle inte gå helt enkelt men ja, alltså om ett flygplan skickar mig med fallskärm till en öde ö så skulle jag ju säkert kunna gå ner så mycket eller nästan så mycket men det skulle inte vara hälsosamt och det skulle inte vara funktionellt Nej Och det leder oss egentligen in på den andra frågan Varför lurar bantningsindustrin oss att banta om det ändå inte fungerar? Ja, nej men det är pengar. Peng- till viss del okunskap. Så om man säger bantningsindustrin, då drar vi hela bantningsindustrin över en kam. Jag har, jag menar, jag har stött på folk och, och till och med jobbat med människor i bantningsindustrin. Och det finns ju sådana som gör det väldigt bra, skulle jag säga, till viss del. Eh, det vill säga att de har ett sunt fokus på motion, ökad motion och förbättrat, förbättrade matvanor. Men sen så finns det ofta kopplat till någon slags aggressiv pulverdiet eller något sånt som är inte speciellt bra alls. Som är, ja, då är det verkligen bantningsträsket som jag ser det. Så att de vill ju tjäna pengar och de, de vet ju vad människor vill ha. De vill ha en smalare, slankare kropp och de lever på det att sälja så att säga, den drömmen. Och det lyckas ju människor med initialt, jag menar det är ganska dyrt att hoppa in på ett sånt här program och då är man ju högmotiverad och verkligen satsa på det och man får hjälp för att lyckas med det på kort sikt men ingen av dem har ju naturligtvis knäckt frågan hur man ska hjälpa människor att bibehålla den viktminskningen på lång sikt och dessutom så är det ju menar, man liksom leder in människor i det här bantningsträsket men det, det handlar ju om pengar girighet, okunskap Uh, och sen så finns det naturligtvis många som gör bra jobb också med människor. Man kan inte dra egentligen hela bantningsindustrin över, hela, över en kam så att säga. Men, uh, men där har vi... Det är lite kapitalismen i ett nötskal. Mm. Ja, verkligen. Och det, det är samma svar från mig. Det, det är ju liksom så att eftersom vi ser att såklart kan jag manipulera min vikt om jag hoppar över det där glaset med vatten eller måltiden. Och så ser vi liksom ett resultat på vågen och det är enkelt att vi börjar tänka att det gäller för alltid och det här är sant. Men det är inte så utan på lång sikt så talar allting för att det är kroppen som tar över och reglerar vikten. Och eh, det eh, behöver man ha respekt för. Så att det här är en väldigt lukrativ bransch eftersom vi är återkommande kunder. Vi går ner och så går vi upp och kommer tillbaka. Går ner, upp och går tillbaka. Så det är ju liksom inte byggt för att det ska funka i längden. Nej, men någonting som man kan... En, en observation är ju att när bantningsindustrin verkligen kom till Sverige den kom ju från USA och Storbritannien till väldigt stor del. Den, den har ju haft jätteproblem kan man säga att få fart på verksamheten. Ja. Och det är ju tecken på att människor nog börjar lägga ihop två och två och förstår att nej men det här är inte lösningen. Nej. Jag kan inte gå på en pulvidet och liksom bli lycklig ett halvår och sen så går jag upp allting igen. Nej. Så att nej, det är... Det är liksom tecken i tiden, ärligt talat. Men samtidigt är människor väldigt intresserade av det här med mat. Mm. Vad ska jag äta? Och liksom verkligen är det intresserade av det här med näring. Och 
jag vill äta näringsrikt och jag vill äta oprocessat och mat som får mig att må bra som jag blir pigg och glad av mm. där jag kanske till och med blir av med symptom som jag har gått och haft vad det nu kan vara för någonting och det funkar ju verkligen mm. så att allting som inte funkar det, det finns det ju liksom signaler om och sånt som verkligen fungerar det, det märker man att det är sånt som växer mm. det, är liksom, det, det tar fart det spirar mm. det som inte är funktionellt det är liksom Nej, det funkar inte. Nej. Det, det, är liksom, det, det kommer som en sol och sen så ner som en pannkaka. Och sen så ja, lär vi oss och går mm. vidare. För det känner du att det luktar bränt här. Ja, det gör det. Vad är det som luktar? Tror du? Jag, an, jag, jag vet inte. Bara tänk om det brinner. Nej, hoppa! <laughs> det har varit sjukt, men då hade vi gjort något vettigt under tiden i alla fall. Och det var en fråga till mig. LCOF, hur åt du i början? Ja, när jag började med LCOF 2010, då hette den ju GI0. För den var ju inspirerad av den här eh, ja, GI-metoden. Och det här var ju noll utslag. Och då åt jag carnivore, jag åt bara kött. Kött och smör och animalier åt jag. Och jag rasade ju 40 kilo på ett år liksom. Så initialt så gick jag ju ner väldigt mycket vikt. Men det här blev ju... Och jag mådde väldigt bra. Jag läckte ut många inflammationer och så. Ehm, problemet kan jag känna med att äta så strikt. Att jag får så höga kortisolpåslag. Alltså jag blir så stressad. Och jag är ju en person med mycket energi. Så då blir jag så här... Så här Duracell och får för mycket energi nästan. Och jag tror att det är lite Därför är LCOF så himla bra för att läka ut inflammationer. För att kortisol är ju väldigt dämpande mot inflammationer. Liksom. Det vet ju, det är därför jag använder kortisonsalvor till olika inflammatoriska tillstånd. Eller kortison i inhalatorformen och sådär. Och när man då äter en diet som ger mycket kortisol så... Så det är klart så läker det ut väldigt mycket problem i kroppen. Men i lång sikt så... Ja, nu för tiden så är jag lite känsligare för kortisol så att jag vill inte komma upp i de mängderna utan behöver äta en kost som gör mig lugnare. Och då har det blivit att jag käkar väldigt ketogent i början av dagen och sedan så äter jag lite mer kolhydrater på kvällen för att komma till ro och så för annars vaknar jag fyra på morgonen. Och är bara, nu är jag taggad för en ny dag och så sover jag ingenting och så bara får jag runt och gör tusen projekt och... Nej, jag är inte riktigt där idag utan jag behöver lite mer lugn och ro i min kost. Så. Men så ska vi se. Um, varför är det så svårt att hålla efter en stor eh, viktnedgång? Och så står det inom parentes, tagit år. Hungrig jämt men äter bra mat. Jag skulle säga att det beror på att kroppen eh, skruvar ju upp aptiten när vi har gått ner i vikt. Det är en av eh, anledningarna till att det är så svårt att hålla vikten. Vi blir hungrigare och vi blir mindre mätta när vi väl äter. Så att det, det är liksom en av anledningarna till varför det här med bantning är så svårt att lyckas med. Vi, vi har ju fettceller som ett visst antal och av en viss storlek. Och de kommunicerar hela tiden med hjärnan. Framförallt via hormoner, ett hormon som heter leptin. Och leptinet gör att vi äter mer. Vi blir mindre mätta helt enkelt och... och det är sånt som styrs av storleken på fettcellen. Så att om fettcellen är mätt och blåten så att säga. Så kommer vi ha en starkare mättnadsreglering. Men är den, är den krympt liksom efter som vi har bantat så kommer leptinet. Vi kommer få en avtrubbad mättnadssignalering. Så vi slutar inte att äta i tid. Nej. 
Ja, det är väldigt tragiskt så. Det visar ju verkligen på att det är, det är ingen idé. Utan man får ju bara, man får ju bara köra på. Alltså så nyckeln, nyckeln är allt, i allt det här är att förstå sin kropp, förstå sin fysiologi. Och det är det vi inte har förstått. Och det är det sjukvården fortfarande inte förstår till väldigt stor del. Så de tror fortfarande att det bara handlar om kalorierna. Men, men när man väl förstår sin kropp och hur den fungerar. Då har du de verktyg du behöver för att lyckas med det här. Mm. Ja, men verkligen, verkligen. Men... Så fick vi en till fråga också. Det står, vilka är era bästa tips för att en gång för alla sluta fred med kroppen? Alltså den här tänker jag bolla över till dig. Jag kan ge mina åsikter också, men här, jag är jättenyfiken på vad du säger här, Mi. Jo, men alltså jag tror att, um, alltså det är så komplext. Men framförallt, så det, rensa upp i dina sociala flöden. Alltså du ska inte se vad så här före efter, så här enkelt var du och det ger tips. Att vi måste ta, det vi måste förstå det är att våra automatiska beteenden det är som en kompass. Och vi kan liksom med vår viljestyrka dra kompassnålen mot ett visst håll. Men så fort vi släpper taget om det så kommer den liksom glida tillbaka till sitt ursprungsläge. Och så är det med vår viljestyrka. Så att du behöver inte fokusera på att göra rätt val. Utan du behöver fokusera på att bygga en sund miljö. Och därför behöver du ta ansvar över vad du stoppar in, liksom var, var du placerar dig. Och där behöver du radera dina sociala flöden, bara rensa upp och ha det gött. Men eh, inte nog med det, du behöver även liksom fokusera på eh, vilka kvaliteter har du. Alltså, fun- fun- alltså, tänk mer vad kroppen har för funktion istället för utseende. Och vad du, personen du har för kvaliteter. Det är så himla viktigt. Något annat som är väldigt viktigt också för att bli vän med sin kropp tror jag. Det är liksom hur du klär den. Alltså klär du din kropp i stora sjok och bylsiga grejer och sånt där. Då är det verkligen, då signalerar du att den här är ful och den här vill jag gömma. Och det finns ju ingen kropp som är ful. Utan det är bara att eh, vi behöver hitta, alltså vi behöver klä vår kropp där vi känner oss bekväma och vackra. Det finns ju ingenting som säger att bara för du är tjock så måste du gå i liksom trasar. Utan det är ju viktigt att du hittar din stil och där du känner dig bekväm. För att eh, ja, annars så ger du dig själv ett tydligt signalvärde tror jag. Så det är lite tips där jag har jobbat mycket som har hjälpt mig. Själv då Erik? Nej men jag, jag ser inte heller ut som något slags skönhetsideal. Men jag vet inte. Jag, jag, jag skulle nog känna... Jag vet inte, jag trivs ändå väldigt bra i min kropp måste jag säga. Och, och det går ju att hitta fördelar med sin kropp också. Och jag tror att någonting som, som drabbar många som verkligen har fastnat i bantningen. Och liksom att man inte trivs med sin kropp är att man har liksom... På sätt och vis faktiskt inte förstått sin kropp och inte behandlat den speciellt väl heller. Och då är det inte så konstigt att den kanske inte ser ut heller som man önskar. Utan din kropp är liksom, den är som den är. Och liksom sluta slå på den. Och, och slut fred. Och lägger man på sig extra kilon då finns det ju orsaker till det. Det kan man liksom inte bara skuldbelägga kroppen för. Utan det gäller ju liksom att säga, aha, nu, okej okay, nu börjar jag fatta... Varför jag har lagt på mig så många kilon. Och liksom, ah, det är inget fel på min kropp. Så det är liksom, slut fred med kroppen. För den, som jag ser det så kan den i princip inte riktigt ha fel. Eller jag försöker ha en sån attityd. Att, ja men det är liksom, okej okay, men då måste jag ju liksom göra sånt som den behöver mer av. Och mår bra av. Det gäller ju att vårda sin kropp. Alltså det är som att vårda en trädgård. Du får liksom gå där och, och dra upp ogräs. Och du får liksom klippa den och vattna den och gödsla den och... 
liksom klappa på den och gå och prata med växterna och sådär. Liksom odla en positiv attityd. För det, jag tror, och det kokar ner väldigt mycket till att det är inget fel på våra kroppar. Det är inte det. Men de, de, de miljön som vi visar sig som du tog upp är inte speciellt sund alla gånger. Och sen så brukar vi, att, att vi håller på att straffa vår kropp. Ja, men det, vad, vad, vad händer då? Jag menar, det är bara logiskt. En sista fråga här nu innan vi avslutar för säsongen. Om jag blir viktmobbad av en läkare, vad ska jag göra då? Yes, den här frågan är superviktig. Och jag menar, nu har vi precis, jag menar det här med viktmobbing i sjukvården. Det finns så mycket att säga ärligt talat. Vi har ju pratat mycket om det redan. Men, men hänvisa till Läkarförbundets egna etiska riktlinjer. Att mobbing är så långt ifrån deras egna etiska högtravande ideal man kan komma. Och sen så också påtala det här med att vad har du för evidens när det gäller det här att bantning fungerar? Vad är, har, vet den här läkaren någonting som inte jag vet till exempel som har forskat på det här i över 20 år eller annan samlad internationell expertis som säger att ja, men det här funkar inte så vad är, liksom konfrontera dem och om den här läkaren vägrar att lyssna så skriv ett brev till chefen på vårdcentralen eller vad du kan göra för någonting så att, men vi, jag kommer, det här har jag tänkt mycket på liksom för att målet är att i förlängningen så ska vi Ge verktyg till människor som utsätts för viktmobbing i sjukvården just. Mm. Så hur man kan bemöta det på ett bra sätt. För det som händer är att när man blir viktmobbad så är det många som säger att men jag fann mig inte där då. Jag var så chockad när det här hände. Och så jag fann mig inte där. Men sen liksom släpp inte det då. Jag vet du gjorde det jättebra. Jag menar du blev ju fruktansvärt viktmobbad i samband med förlossningen. Mm. Och eh, du tog inte det. Liksom, utan nej. Det här ska vi ha ett möte om och snacka om. Mm. För att eh, om man tolererar viktmobbingen då kommer ju andra viktmobbas eh, längre ner i framtiden. Mm. Mm. Så vi måste sätta stopp för det här kollektivt. Mm. Men alltså vi, vi kommer ge er mer och mer verktyg. Men, men fråga dem, liksom, vad baserar du dina bantningsråd på? Mm. Jag vill se liksom, vilket ditt vetenskapliga underlag. Mm. Det kommer de inte kunna producera speciellt enkelt. Nej. Och sen också påtala det här med etiska riktlinjer för läkare. Ja, och med det så vill vi bara önska er massa styrka och massa kärlek till nästa säsong. Eh, vi hoppas att ni har gillat den här säsongen jättemycket. Och du får gärna dela den. Skriv till oss vad du tycker och tänker. Vad vill ni att vi tar upp i nästa säsong? Vilka ämnen vill ni ha då? Och bara hör av er helt enkelt. Och med det så vill vi tacka och säga puss och kram. Ja, ha det så bra allihopa. Hej då! En podd från Aller Media.